0: 洪博太讲，来听洪博讲啊。今天要聊的是我们洪博聊啊，听洪博聊泰国的部分。那我们啊，今天要聊的主题蛮有趣的哦，是洪博之前写的一篇文章哈，关于谈泰剧在亚洲的一个发展状况哦。那当然，现在如果有很多人是追剧的话，大概这个问题应该是比较容易理解哦，就是为什么泰剧会这么红。那如果是啊，因为听这个神话故事才开始来。接接触泰国的话呢，那你也可以了解一下为什么最近很多人开始看泰剧。当然这是很多原因的其中一个因素可能是跟最近的疫情有关系哈，因为前一阵子的疫情的关系，很多的网络上的人都在讨论有什么剧可以看哦。那这疫情的这两年两三年期间呢，我们大家如果是原本是看韩剧啊、看日剧的人，可能都已经出现剧荒哈，因为毕毕竟很多国家戏剧不能拍，所以呢，那期间呢，在网络上也可以看到很多人开始入坑泰剧。那泰剧这个这个很特别一个点哦、喔，通常是入了坑之后就很难出来了哈、喔，就是从开始不知道这个戏剧到进去之后就入坑之后觉得哎、欸、还蛮好看的，所以在疫情后可以看到从去年开始有很多啊、呃、泰国的明星来台湾然后开各种的这个见面会，那当然近期也非常多场。那这个其实最主要的是因为泰剧它的原本的特色，在最早它在呃有部电影是那个我们的模范神的那个年代。其实它就已经有定调泰剧的一个特点，其中最大的特点是什么？就泰剧有一个东西是比其他国家很早都没有进行的，就是 B 楼剧哦。那 B 楼剧的话呢，是从 Boy Love 来的所以要是男男，但它并不是单纯同志哈，它其实的主题是啊、呃、比较罗曼蒂克、比较浪漫型的男男那主要是画面好看啊，然后一定要小鲜肉啊，颜值好看啊等等之类的。那不同于可能像日本或其他国家拍的，可能都是那种年纪比较大的啊，然后老肉或者大叔之类的哦。泰国它大部分是请我们的大学生直接来拍了哦，然後这真的是大学生，然后就新鲜哦，然后再加上传统上泰国男明星都会裸露上身，因为太热了哈，所以基本上 ，Bate 是基本一定有的。所以这个也算是泰国的的那个 BL 剧，它拍出来比较有办法跟其他国家竞争的主要因素之一哦。那当然。呃，之前泰国的一部泰剧叫做《只因我们天生一对》，那个其实也是非常红的，在台湾其实看得到。那提到日本也有一次爆红。那当然，在洪博这篇文章写的那个年代，哈，那时候是2022年嘛，去年嘛，哈，那时候最最红的就是《流星花园》改编泰国版。那泰国版里面呢，当然它里面的两个角色也是从 BL 剧出来的，就布林跟布莱布莱,布莱跟 White Win 两位啊，都是从 BL 剧出来的。基本上呢，印证了当时的2017年呢，提出洪博提出来的，在那个当时提到说，泰国人他可以拍出其他国家拍不出来的 BL 剧，这个点是很重要的哈，因为它算是其他，算是泰国自己独特的特色。主要还是这个原因是在于社会的特色，因为每一个国家的社会因素不太一样，虽然可以拍思考拍这个戏剧，但是呢，呃，坦白讲，每个国家的那个接受度还是不太相同的哈。那我们必须谈一个点哦，就是说他们在在戏剧当中里面推出了一个特色。一般我们都知道，泰国也有之前也有类似的一种先电视再戏剧的，像比如说之前有一部泰剧很红叫《三面娜迦》，啊，在谈那个泰国东北部的故事哦，神话故事。那这个部分呢，它也是后来推出电影版，这是属于啊先戏剧再电影版的状况。另外一个是我们的《天生一对》哦，《天生一对》它也是属于先电视剧然后再推出电影版。另一版的话也是一样，这也是算是在台湾有上映的，所以通常这个顺序是蛮蛮长常看到的。不过泰剧也有另外一种相反的哦，是先先拍先拍电影再拍拍戏剧，像比如说最早期的一个《爱情他出贼》或者是《纳瑞宣大地》或者是《邦拉赞》，还有另外一部是《模范生》哦，可能有蛮多人看《模范生》这部电影才入坑泰剧的哟。他后来也有电视剧。那这个的话，他们都会有做新的改编，所以它不会只是翻拍而已不会只是这样戏剧的一些延伸而已。那除了这以外呢，当泰剧基本的还是有一些流程，比如说所有 BL 剧是他们特殊他们独独特以外，泰剧拍最多的就是翻拍。比如说像台湾之前很红的那个《犀利人妻》，泰国版也有也有把它翻拍哦，它把它翻成叫《妻不可失》哦，妻子的妻。那当然这部剧呢，当然也是非常狗血哦，它基本上。版本比原本的泰台版更加刺激、更加精彩。那当然还有包含在呃流泰版《流星花园》也是一样道理 啊， 它也是因为两位主角布莱跟五音的关 系， 所以四位角色都很有看 头， 而且他们不只是纯粹翻拍而 已， 还加上非常多泰国当地的特色。比如说在泰国，他们高中生就可以开车了，所以我们可以看到他们四位角色是开着玛莎拉蒂呀、啊，开着很高级的车子或骑着高级的摩托车哦去学校上课。这点大概是其他国家的版本拍不出来的结果所以这个其实也蛮符合泰国的社会文化，因为在他们社会文化基本上精英就真的很精英，然后一般人就是很一般人哦、喔，那这个层次拉得非常大，甚至很像那个间谍加加九的概念哦、喔，连幼稚园。去入学都要审查啊背景啊，然后看看这小孩子有没有问题這，这样这种状况是也也是在泰国会发现的。那台湾早期其实有翻拍泰国日本的戏剧，不过基本上都是一个过程啊，跟泰剧其实一样道理。透过翻拍，不过通常你大概呃自己的戏剧红了之后，就不太会去翻翻拍其他国家的。不过泰剧很特别，是它并没有因为它的自己戏剧开始红，它就没有停止哦，它就是它就它就停止，包含在那个。韩国的戏剧，比如说哦，我的鬼神君跟打架的吧鬼神，他都还是有继续翻拍。最近的话，一部呢是台是泰国翻拍的，台湾的那个叫《紫禁之巅》哦，就是那个经典的不要再打了那那的画面里面的那个内容哦，那也是很尬的内容，不怕把它翻拍哦。所以有一天他裸拍中《松终极三国》啊什么《终极一家》，大概不意外，反正泰国人就是什么都可以来拍一下哦，那没有问题。他们那个那个电视台真的蛮多台的。好，那当然，主动翻拍以外呢，泰国他们其实也有受到中国的委托去翻拍，像中国也有把中国的一些戏剧呢，请泰国人再重新翻拍一次，像有一部是那个叫《狐狸的夏冬夏天》改编为《你是我的心跳》，哦、喔，这也是泰版的，还有那个泰国版的《匆匆那年》，所以其实像很多的戏剧都会请泰国重新翻拍一次，那主要当然还是看中什么？泰国的那个戏剧本身的特色，它它泰式的这个风格是非常强烈的。好，那除了。翻拍的以外呢，其实上最红的啦，吼，我们刚刚讲了啊 ，B 楼剧以外，还有翻拍以外，泰国本地蛮特别的，它这个这两种剧哦，在泰国的收视率其实算还好，这反而是吸引外来的外国的观众。泰国本地最红的呢，其实是属于当地自己喜欢看的戏剧哦。那我们这个洪博这边就有用一些数据来理解哦，比如说当时2022年的时候的《流星花园》。哦，在亚洲地区非常红，而且这个 F 四呢，也有在呃东南亚到东北亚都有开各种见面会。可是呢，它在国内的收视率只有零点六七，它其实并不算很高。而那个 BL 剧里面的《只因我们天生一对》呢，在二零二零年的它也是有零点八二，它也不高。那这两部剧都是属于 BL 戏剧的类型，都零点多而已。可是呢，同样的二零二二年的时候，有一部《沙粒迷情》是有我们的那个初恋那件小事的那个。平彩娜所主演的哦，这沙莉米奇那一部呢，就有三点四，三点四九，你可以看到那个集上那个数据差了非常多，一个零点六，一个零点八，一个三点多，哇、哦，那这个数据差很大。那当然，在二零二一年的时候，还有一部泰剧很红，叫做《晚通夫人》，它的收视率来到七点七，也是那个沙莉米奇的两倍。那大家可能讲哇，七点七已经很高，满分十分嘛？没有哦，像刚刚提到过那个《三面那家最夸张，《三面那家的收视率有二十点四。要二十哦，二十人高，所以可以知道哈，基本上它的收视率是非常恐怖的。那当然还有当时曼谷非常红的一部叫天一《天生一对》，哦，《天生一对》是目前泰国呃呃收视率以上最高的，它有 23.9 算是收视率天花板吧。所以可以看到 23.9 对比《流星花园》的 0.6。还有天，因为我们天生一对，这个 0.8 比起来差很多哈，所以其实本地泰国人最喜欢看的戏剧还是以传统戏剧为主。而这些戏剧的特征在哪里？就是强调泰国的基本三大精神哈，皇室、族群、宗教这些元素。那这些戏剧呢，原本都是文学作品，大部分人都已經听过、有看过。当然最有名就一部什么，就是《日落湄南河》。他在描写当时二战期间的时候 呢， 呃， 泰国跟日本合 作， 那一位日本的军官来到泰 国， 认识了一个少泰国的少 女， 然后他们两个双方的一个爱情故事。那最终因为日本战败 了， 这个这个男生 呢， 男主角在战争当 中， 在桂河大桥那边被轰 炸， 因为盟军的轰炸而死去。而最终那个女主角才发现，她真的爱上那个男主角。那当然，它是一个悲剧。可是这部戏剧呢，却翻拍了非常多次，无论是泰剧版或电影版，它都有翻拍。那当然，大家如果是上网找《日落湄男》河》的话，可以看到相关的预告片，甚至完整版都可以看到。那包含刚刚所提到的《天线一对》、《三面那家》、《晚通夫人》等等，它都是属于各种的改编作品。包含《晚通夫人》是最改改编最多次的，它是从这个著名的文学作品《昆与昆仓》改编过来，可以说是泰国人都知道的故事。那这部作品呢，早期都是昆品昆腔，一到近年才改编叫做《晚通夫人》，以女主角的名义为主。所以可以看到，其实像呃大多数的戏剧都是从我们的传统戏剧为主。那一般的戏剧其实收视率反而还是比 BL 剧还要高了，这个是算是泰剧比较大一个特色。除了刚刚所提到的这些基本的特色以外呢，泰国当然还是有在创新哈。在创新的部分呢，他们通常虽然票房不一定高，但是年轻人喜欢看。现在有一部神剧，在2016年的时候的神剧哈，叫《娘娘腔的日记》，它主要谈的是同志的,的生活，谈他们各种喜欢穿女装的同志啊，或者是呃喜欢踢的女性，他们的生活是怎么样的概念。那这部剧呢，它有电影版，它也有戏剧版。甚至还有一段很精彩的，是一个里面一位女同，她在女同志吼，她在高速公路想要大便的一个一个很精彩的画面。那这些呢，其实际上是在泰国，他们很早就存在的。最早期在2017年有一部叫做《不是男人是女人》那一部戏剧也是翻拍，他也是讲着一个呃女生，她为了赢得奖金而去假装，呃去参加那个变性人大赛。那请来是那个泰国女神吼，这个。戴维卡霍内哦，这个我们的超呃混血儿女神哦，来来去演出来演成这个呃变性人的桥段。那当中有一段非常经典，就是学人妖点咖啡那一段，教那个女性如何学习变性人哦、呃，这也是当时也是照也蛮不错的、啊。如果大家作为一个女性，然后呃怕去泰国被骚扰的话，可以把这段学下来哈，然、呃、后遇到男生更骚扰你就学一下这个变性人的讲话方式。哦、那当然，另外一部也蛮红的，叫做《飘落的树叶》这一部呢，它是一个非常经典的作品，在一九八八年的年代，那时候台湾剪了嘛，一九八七嘛，对，刚剪一年而已、哦。当时是有一位他们泰国的一个作家，叫做彭马蒂啊，彭马扬蒂这一位作家所写的，它是一个探讨那个跨性别的议题。那剧中里面最大的特点就是那个女生他，她想她想要啊，那个男生他想要变成女生。哦，那当然，他也遇到很多一些家庭暴力等等之类的。可是最终，他他为了展开复仇战呢，他跟自己的姑丈在一起。哦，这是一个非常冲突，而且他找来的的演员是那个平采娜。哦，这一部也算是一个非常考验演技，然后可以突破三关到六关的一部戏剧。哦，所以基本上呢，这可以说泰国他们在创新的这个的领域上面，应该是亚洲地区独一无二的。那当然也包含那2022年的时候有一部泰剧也蛮有名，那个 BL 剧是人跟泰迪熊哦，就是《泰迪熊起源啊，这个当然是一般人想不到哈，人跟熊也可以在一起哈。好，那当然《黑帮少爷爱上我》那部当然是非常重点，那也就是开启整个台湾呃非常多我们的追星追星族可以开始去真的看到偶像的开端，而且那一场当然也是台湾的太太圈算是第一次有这么大规模泰星来到台湾的。那当时红博非常有印象哦，因为那个那个时间点刚好同一个时同，不是同个月份吧。那个罗志祥推出了他的那个什么女版哦，朱碧石的那那一部什么卖菜卖米卖冬瓜吧，哦，那个那那部、个、那个、那个歌曲哦，基本上在泰国是蛮红的。可是他也透露出台湾老一辈对泰国的一些基本印象。那后他说红博就超级有印象哦，就是台湾出现两种不同的人群，一群是年轻的大学生去追泰国的明星，那一群是老老的那一群人还在还在卖卖菜卖米卖冬瓜，你可以想到那个林那个。双方的那个世代差异有多大？这个很像早期台湾开始有人在追韩星的年代，然后有一群人盘着只有泡菜的年代，大概是这种感觉吧。就那个那个时空落差感是非常的大的哦。好，那当然必须讲个点了、啊。泰国的戏剧还是有它的特色的，比如说第一个。泰国的明星大部分是混血了，你看到基本上混血换两个以上是正常的。那当然有个例外，像 Lisa 哈， b l e a k p i n k 的 Lisa 她是没有混血，哦，那是天真天生立质所以很多人会以为泰国人都是黑黑的，但是这样刚相反，泰国人基本上如果没有跟南岛语族混血的话是白的所以 Lisa 是东北人哦，她也是来自于台湾很多的泰国劳工来的家乡。可是呢，你看她比较白。哦，所以基本上要看他有没有混混到南岛语族，有没有混到我们的比较黑的皮肤，然、哦、那还是有差的。那如果你大家去看泰国皇室的话，看到都是几乎偏白的哦，那就是因为他们早期的混血，他们混血已经不是近代的事情了，从四百年前、五百年前就开始混血了。好，那像刚才提到的那一位那个奥维卡戴维卡霍内这个泰国的女神哦，她基本上是泰国跟比利时混血。那当时有一部泰剧非常有名啊，这也蛮同步，我常推荐大家可以去看哦、喔，叫《爱的救护车》。那当中的男主角三尼，他也是一个混血，他是泰国、新加坡加法国混血，他看着一脸法国人的感觉，那他英文还可以假得很破的样子，这、就是非常经经典。那当然布莱更不用讲哦、喔，那个演我们那个泰国版。流星花园的道明寺的这个 b i 布莱呢，它基本上是中国、美国加泰国的混血，所以在泰国呢，基本上混个两个或三个国家的混血是非常常见的哈，就是不会像我们在看到日本或韩国或台湾或中国的明星，清一色是以自己国家的族群为主。这个其实算是泰国追泰星一个蛮开心的事情，就是每个长得都够帅够漂亮啊，也不太需要整形就已经够够颜值够高的。啊，这个这个是我们的第一印象。可是呢，不要忘记一个点是，泰剧它还有,它有个特点，算是其他国家比较不会出现，就是它没有统一的美感或者是统一的标准的美。在戏剧里面，你可以看到各种高矮胖瘦的人都存在，而且他们就会反映出他们个人的特色，那把他们自己的情绪也表现出来。所以泰剧并不会说我因为很多的这些帅哥美女，我就不用一般的，感觉可能长相比较普通的人。在泰国逻辑，自信就是一个主要的美。所以我们可以看 到， 他们戏剧里面其实各种肤色、各种长相、各种的呃体态的都存在。那普遍有个特征在哪 里？ 开心快乐。因为毕竟泰国主要是微笑之国的印 象， 所以不管他的。体态怎么样？你会发现他笑得很开心、很快乐。而人呢，只要微笑、开心、快乐，你会觉得他就是长得好看哦。其实这个也是泰剧它最大的卖点之一，就是快乐，很符合现在台湾人或者是这个与这个世界上非常多的国家近期，因为近期的经济不景气啊，或者是各种的呃环境大环境的变迁、物价上涨等等之类的各种可能在公共上面不开心吧？那看戏剧，你可以至少可以获得开心，这也是其中一个因素。那。我们就必须要聊到一个点是，那泰剧的核心是什么？哦，它跟其他国家最大的差别在哪里？那洪博的观点来讲，分析出来大概就三个主要的点。第一个是因果，泰国的戏剧里面呢，大多数会强调因果关系，什么事情绝对有因必有果，做造成的事情也是因为某一件事情所造成的哦，所以双方的因果关系会把它讲得非常清楚。它、啊、像有一部戏剧叫做《轮回的捉弄》，那个就是讲三生三世，或是早期的三面那家或天神一对，基本上都是跟英果轮回有关系。而这种戏剧在泰国通常，那个收视率都非常高。第二种呢是立场，在泰国的的戏剧里面呢，不会看到绝对好或坏，它不像一般我们讲中国或是日本或韩国的戏剧里面非常。清楚的可以看到，那个主轴里面会有这个好人坏人的概念。那他坏人都到最后恶有恶报嘛。在泰国呢，比较不强调这个点，他强调的是立场决定了每一个人的善与恶。那善与恶呢，基本上是看个人的立场决定的。所以或许对你来讲它是恶，可是对他来讲它是一个善。所以呢，到最后泰剧你看到很多都会有洗白的结果。这个洗白其实也不是真的洗白，不是硬洗白哦。其实很多时候是互相了解之后，才发现其对方可能并没有什么特别大的一个呃坏的动机，甚至他们会强调说为什么有好人不当要去当坏人呢？所以他们也会互相把对方想把自己想法告诉对方，然透过啊、呃、打开对方的心结来得到完美的结果。这算是泰剧比较特别的，也是从他们的传统的戏剧里面也有存在的，好在我们的文学作品都看得到。第三个非常大重点是笑。泰国基本上每一部戏剧，就算这么严肃的，也穿也各种的笑。这个笑非常重要。现在这也是洪博常提到哈，就早上起来吼，上班之前看泰剧最棒哦。这个时候你会比较有精神去上班，因为昨晚每天抱着那个沉重的心情去工作，应该蛮累的吼。所以早餐吃一吃，然后看着泰剧笑着笑着过个三十分钟吧，相信那个上班吼会更有动力。好，当然啦，当然泰国最大的特征特征还是在一个点是在地。基本上泰国戏剧都会走在地特色，不管是翻拍啊，或者是他们自己的故事，或是创新，这个在地特色非常常见。比如说他们的戏剧一定会看得到会有和尚去寺庙走走，这个概念很像日剧一样，它里面一定会出现神社，那就是他们生活的一部分，而不是印制路。而这个点也是我们常常我个人认为呢，啊，每个国家的戏剧要走出这个国家最大的卖点，绝对不是只是拍偶像剧。或同样的话题而已，而是要走出自己的特色。越有特色的戏剧，越容易有办法让人家感受到它的差异性。毕竟这个年代是全球化的年代，到处都可以网上看到其他国家的这个戏剧，甚至你也可以用那个 VPN 哦去跨区去看别人家的戏剧。所以基本上，任何戏剧在任何国家都可以轻易被看到的情况之下，就必须走出自己的特色。你的特色是什么，就决定了你能不能看，让大家愿意看下去。那当然，泰剧在这个点上面算是他蛮厉害的点。他不像日本或韩国或台湾，我们的戏剧只有在电视台看得到，一定要跨区平台。泰剧呢，他很多时候会把戏剧直接更新到他们的官方 YouTube 上面去，并且可以开放给粉丝去编辑这个 YouTube 的字幕。所以这也导致呢，这个公司可以很容易知道说我到底有多少收视户从哪些国家来。那当然，这个也是洪博之前去花莲的慈济大学演讲的时候才知道讯息哦。当时他有一个系主任。就是外文外文系的吧，他的专业是西班牙语。然后跟洪波讲说啊，他为什么会对泰剧有兴趣，是因为他发现很多西班牙裔的中南美洲的人在追泰剧，因为那边他们不能，他们是天主教嘛，不能拍毕业楼相关的东西，可他们想看。那因为看到泰国拍了很多，那怎么办？就帮他们编辑字幕，所以把那字幕上上去之后，他们就可以直接用那个西班牙语去看这些戏剧，有西,西班牙的字幕。那当然，这個可以点开他的 YouTube 上面的字幕，就可以发现他其实很多人愿意帮忙编辑。那这个点其实台湾也有，台湾有个地瓜字幕组，他们也是一样道理，他不需不需要走盗版的方法，把影片下载下来，然后到什么平台去看，也不用每次那边看那些什么赌场之类的广告，不需要，而你可以直接在 YouTube 上面看到完整的泰剧内容。而且泰剧里面也会植入到非常多泰国的文化以及泰国的广告，实际上这个点应该也是台湾未来戏剧要走向全球化的一个一个一种参考的路径。如果我们台湾的戏剧可以在自己自家电视台的这个 YouTube 官方官方频道里面就看得到，并且还有很多国家的字幕可以看得到的话，其实。就反而可以更知道说有多少人喜欢台剧的，那不一定不一定需要用所有这个版本或是只有英文的方法去去制录哈，或者是去去当做字幕，这样可能太限制台剧的可能性。那当然这也是泰剧它比较特点。那大家可能好奇，那泰剧它这样做完之后，它有没有办法有办法赚钱，有办法盈利吗？哦，当然也有哦，因为它毕竟它打的广告的范围不是全球性的，所以它只要制入泰国自己的产品的话，等同于它的它的流量跟它的收看录收看度就是它的广告量。这个点或许也是台湾未来可以参考的地方。好，那今天大概聊了这么多、哦，让大家先了解一下泰剧它有什么特色，以及它的盈利方式。毕竟没有盈利，它就没办法继于长,长期的产出嘛。那也是它也可以让大家了解说，为什么那么多人喜欢看泰剧的原因。那当然，如果你现在是属于正在学习泰文的人呢，那洪博我也推荐你一定要看泰剧。好，就像。我们今天学英文的时候看一下美 剧， 看学日文看一下日 剧， 一样道理。哦， 语言的戏剧 里， 戏剧当中 哦， 它最大的特点是可以让你了解这个语言的语感。那你如果对这个单字 啊， 对这个词汇 啊， 都是自己去画有一些基本的印 象， 不管是图像的印象或耳朵听力的印象都 好， 它会让你更容易了解这个语言。所以这也是洪博在近期有观察到很多的学 生， 他们可能需要到泰国去工 作， 可他们在学泰语的期间。呃，有一些愿意接触戏剧，有些不愿意接触戏剧，那最终的结果其实差异非常大。哦，有些人就成功地学好语言，有些完全没办法学起来。那这个点真的就不是这洪博自己讲哦，因为学习外语的研究相关的多，那都会发现，其实兴趣是取决，是是决定啊，兴趣是决定一个人能不能把一个语言学好的关键。哦、那当然，洪博也推推荐大家、哦、如果对泰国文化真的有兴趣的话，记得可以去看看刚刚洪博所提到的这些戏剧，他们都充满了非常多泰国文化，那可以让你一边看剧一边学着语言，一边了解泰国的文化。哦，这是洪博今天内容。那如果对我们洪博他讲的内容有兴趣哦，对于洪博聊泰国的内容有兴趣的话，不要忘记每周五的时间，洪博这边都会定期更新。好、哦，今天内容就到这里啦，สวัส